0: Also mit Krisenscheid konkret wollen wir ähm, ein Angebot schaffen, was jeder, jedes Kind, jeder junge Erwachsene in Deutschland kennt und ähm, der äh, oder dem er oder sie vertraut.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Du steckst gerade mitten in einer psychischen und oder emotionalen Krise und möchtest einfach nur irgendwie wem schreiben, am besten schnell über WhatsApp und Hilfe bekommen? Ja, das ist möglich mit dem Krisenchat. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich genau das zum Ziel gesetzt hat: ein kostenloses Hilfsangebot für akute Krisen anzubieten, psychosoziale Beratung, einfach so über WhatsApp, eine Nachricht droppen und schon bekommt man Hilfe. Ein Angebot, das sich speziell auf junge Menschen ausgerichtet hat, also U25. Wenn das für dich spannend klingt, hör mal rein. Ich habe Kai Lanz, einen der mit Begründer von Krisenchat.de interviewt. Viel Freude beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir zu Besuch und zwar den Kai Lanz. Kai ist einer der Mitbegründer von Krisenchat.de und es hat nicht direkt etwas mit dem Thema Missbrauch zu tun, I know, das ist der MeToo-Podcast und gleichzeitig finde ich das Angebot so cool, so jung, so erfrischend, dass ich gesagt habe, hey, wenn ihr Bock habt, lasst uns da einmal mal eine Runde quatschen und dann hat der Kai gesagt, ja, warum nicht und deswegen an der Stelle ein ganz herzliches Willkommen und danke, hallo Kai, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> super cool. Magst du mal ein bisschen was zu dir und auch zu Krisenchat erzählen? Weil ich finde äh, auch super spannend, du bist ja auch super jung, du bist ja 19 Jahre alt ne? und ihr seid drei GründerInnen.
0: Ja, wir sind fünf, äh, fünf. fünf GründerInnen. Mhm. Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht zu mir. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht, äh, hier in Berlin in der Hauptstadt. Und in der Corona-Zeit waren wir von einer Situation, wo wir vor dem Hintergrund, dass wir vorher eine ja Anti-Mobbing-App, sei ich jetzt mal in Anführungszeichen, für Schulen gemacht haben, dann in der Situation waren, wo alle Schulen zugemacht haben und die irgendwie anderes zu tun haben, aber gleichzeitig irgendwie die Probleme durch Corona richtig krass verstärkt äh, wurden. Also ob es Themen sind wie Kindesmissbrauch, irgendwie häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch zu Hause äh, bis hin zu Einsamkeit, Ängsten und so weiter. wurde einfach total verstärkt. Äh, und dann haben wir gese gesehen, irgendwie, da müssen wir irgendwas machen. Wir sind ja auch in der Position, wofür wir vielleicht helfen können. Und dann haben wir einfach äh, Krisenchat.de gestartet und wir bieten quasi 24/7 äh, psychosoziale Beratung äh, per WhatsApp oder SMS für alle unter 25-Jährigen an und haben da ein Team aus inzwischen über 150 ehrenamtlichen ähm, Psychologinnen, Sozialarbeitenden und Therapeutinnen. Ähm, genau, und äh, sind jetzt seit fast einem halben Jahr am Start und, glaube ich, sehen auch schon äh, viele positive Ergebnisse.
1: Krass, ihr seid ja auch ultra am Wachsen. Also die Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe und ich glaube, unser äh, Erstgespräch ist gerade mal ein Monat her, war 110 KrisenberaterInnen. Also für euch geht's ja richtig ab. Mega cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, was sie natürlich, wir müssen immer so eine Balance finden zwischen äh, genug KrisenberaterInnen und... Ähm, ja, gleichzeitig irgendwie ein Wachstum an, an Hilfesuchenden oder da das äh, Angebot äh, bekannter zu machen in der Zielgruppe.
1: Hm. Super cool. Also ich bin echt geflasht von davon, wie ihr, also wie super flexibel ihr quasi umgegangen <lacht> seid mit den Themen, dass ihr gemerkt habt, okay, da da ist ein Bedarf da und dass ihr da reingegangen seid gesagt habt, okay, dann ähm, bieten wir mit den Ressourcen, die wir haben, jetzt einfach quasi was Neues an, statt einer Mobbing-App äh, Krisenchat. Und ähm, ja, ich habe witzigerweise äh, gerade gestern, als ich ähm, unseren, unser Interview angekündigt habe und euch verlinkt habe, habe ich direkt heute früh noch eine Rückmeldung bekommen von einer Followerin, die euch sogar noch geschrieben hat, weil es ihr nachts nicht so gut ging. Und äh, also wirklich das 24-7-Konzept, ähm, mega cool. Also großer Respekt dafür.
0: Ja, super. Das freut mich total, dass es da direkt irgendwie eine direkte Antwort irgendwie zu gab. Ja, wir sehen auch, dass es einfach unglaublich wichtig ist, dass es so ein 24-7-Angebot gibt. Ähm, unsere meistgenutzte Zeit ist so zwischen 20, 21 Uhr und 2 Uhr nachts. Das heißt, oh, da sehen wow. wir irgendwie, da sind andere Angebote, genau, also während des Tages kommt da kaum was irgendwie. Äh, mhm. Und da sehen wir einfach, wie wichtig es ist, dass es so ein Angebot wirklich auch äh, die ganze Nacht durch verfügbar ist.
1: Ja. Und ihr seid ja auch wirklich, also ich sag mal, mit einerseits 24-7 und andererseits WhatsApp und jetzt auch SMS-Support, ihr seid ja wirklich sehr, sehr jung aufgestellt. Ne? Ich sage mal, WhatsApp ist ja nicht so das Übliche. Die meisten würden ja eher irgendwie einen E-Mail-Support oder sonst was erwarten, ne?
0: Ja, genau. Es ist einfach viel niedrigschwelliger, ja viel einfacher zu nutzen. Ich meine, WhatsApp hat man sowieso auf dem Handy, benutzt man sowieso jeden Tag. Da muss man jetzt nicht irgendwie groß irgendwie E-Mail schreiben, vor allen Dingen, weil es halt auch nicht so schnell geht. Ne? Also mhm. ich glaube, was uns sehr wichtig ist, ist, dass man irgendwie live eine Antwort bekommt. Bei Krisen kennen halt eben keine Sprechzeiten. Da kannst du nicht irgendwie sagen, da gibt es einige Angebote, die das machen, die dann sagen, ja, du kriegst innerhalb von 48 Stunden eine Antwort oder sowas. Aber es mhm. bringt mir jetzt in der Situation nichts, wo mir das mir vielleicht schlecht geht, wo ich vielleicht nicht schlafen kann äh, und wo mich irgendwelche Gedanken plagen.
1: Ja, das ist ein schönes Zitat. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall zitieren von dir. Krisen kennen keine Sprechzeiten. Hammer.
0: Ja, so ist es.
1: Und tatsächlich auch eine Frage, die bei mir aus der Community kam, ist: Wie kommt es, dass es nur für unter 25-Jährige ist?
0: Ähm, wir haben uns erstmal überlegt, wir müssen uns irgendwie fokussieren in der Zielgruppe. Einerseits irgendwie mit unserer Ausrichtung. Wir haben sehr viele auch junge Menschen. In der Beratung, die zum Beispiel jetzt im Master Psychologie sind oder sowas, die sich damit komfortabel fühlen, jüngere Leute zu beraten, aber teilweise nicht so ältere Menschen zu beraten. Außerdem denken wir, dass gerade für diese junge Generation ähm, Hilfsangebote fehlen ähm, und dass gerade dort dieser Chat, dieses Chatmedium so wichtig ist. Ähm, und in der älteren Generation, da telefoniert man vielleicht nochmal eher. Aber da haben wir gesehen, ja, vor allen Dingen für diese Zielgruppe braucht man das. Aber das ist jetzt auch irgendwie natürlich eine künstliche Grenze, die wir uns da gesetzt haben. Ähm, genau, das ist erstmal erstmal so. Wir können uns aber gut vorstellen, dass wir das langfristig auch für weitere Zielgruppen und vielleicht auch sogar mit unserer ähm, mit unserer Community wachsen, <lacht> sage ich jetzt mhm. mal. Ja.
1: ja, die werden ja auch älter, ne? Genau. <lacht> Okay. Das heißt also ganz grundsätzlich ist bei euch erstmal die Zielrichtung so die Jüngeren abholen, weil es für Ältere auch ähm, einfach andere Angebote gibt. Und ähm, wenn jetzt aber jemand 25, 26 ist, da würdet ihr die Person aber jetzt auch nicht aus dem WhatsApp-Chat schmeißen,
0: oder? <lacht> nee, definitiv nicht. Also äh, wir haben auch ein paar, die ein bisschen älter sind, aber ähm, da wollen wir eigentlich keine Beratung jetzt machen in dem aktuellen Status, wo wir irgendwie sind und helfen dann eher, äh, sie weiter zu vermitteln an andere Angebote. Mhm. Genau.
1: Okay, cool. Ja, wie, wie sieht denn das ganz grundsätzlich aus bei euch, der Prozess? Einfach, also ich habe mich ja schon ein bisschen bei euch reingeklickt, aber einfach für jemanden, der so ganz unbedarft ist und sich fragt, krisenchat.de, okay, okay, ich, ich vermute, ich habe jetzt eine Art Krise. Also einerseits, mit was kann man sich an euch wenden? Wirklich alles? Mit jedem Popelproblem oder nur mit ganz großen Problemen? Oder ähm, wo, ist, wo ist da die Range? Gibt es da Sachen, wo du sagst, damit ist man bei uns genau richtig und damit eher nicht so?
0: Ja. Also grundsätzlich wollen wir schon auf äh, akute Krisen äh, gucken und auf akute, ja, emotionale Krisen. Ähm, und was wir nicht bieten können, ist irgendwie eine langfristige Begleitung, eine langfristige Therapie. Sondern wir versuchen, in dem Moment, wo man vielleicht emotional aufgebracht hat, äh, ist, ähm, und genau, jetzt halt wie gesagt ist, dass wir dort helfen, dass wir dort unterstützen, von so einem aufgeregten Moment zu einem ruhigeren Moment zu kommen. Und wir können jetzt zum Beispiel jetzt keine langfristige Begleitung bei Depressionen oder sowas bieten und auch kein Ersatz für Psychotherapie sein. Also da sind wir auch ganz klar, was wir gerade anbieten können und was auch nicht.
1: Mhm. Und wenn ich ähm, jetzt mit euch in Kontakt treten will, klicke ich ja quasi bei euch auf die Webseite und da ist super easy ein Button, jetzt WhatsApp-Chat starten. Wenn ich draufklicke, öffnet sich mein WhatsApp, richtig?
0: Genau, also das und ist dann? wirklich total easy. Man muss sich jetzt nicht groß anmelden oder irgendwas, sondern man schreibt dann einfach los. dann mhm. noch einmal kurz die Datenschutzerklärung ähm, ähm, quasi bestätigen, damit wir auch irgendwie zurückschreiben können. Und dann geht es schon direkt los. Und dann bekommt man in der Regel innerhalb von drei Minuten eine Antwort. Also das geht wirklich richtig schnell. Und darauf bin ich auch irgendwie stolz, dass wir das so schnell hinbekommen.
1: Darauf kannst du stolz sein. Ja, mega. Und ähm, wer, wer sitzt da hinten hinter dem WhatsApp-Chat? Also wenn ich da schreibe, ähm, wer, wer, wer antwortet mir da?
0: Ähm, ja, wie gesagt, also es sind nur ausgebildete ExpertInnen, also zum Beispiel aus dem Bereich der Psychologie, Sozialpädagogik, äh, soziale Arbeit oder Therapie. Ähm, ja, also die sind vorher ausgebildet und wir gehen dann mit denen auch nochmal durch ein kleines Trainingsprogramm, das wir jetzt auch gerade dabei sind, noch ein bisschen weiter auszuweiten.
1: Mhm. Und die sind auch alle ehrenamtlich bei euch, ne?
0: Genau, die sind alle ehrenamtlich. Wir haben ein paar, die quasi hauptamtlich das begleiten und für die Qualitätssicherung zuständig sind. Aber ähm, in den Chats sind eigentlich nur Ehrenamtliche.
1: Mhm. Das heißt, die Leute, die machen das wirklich alle komplett freiwillig, weil sie es gut und richtig finden, eure Arbeit zu unterstützen und da auf der anderen Seite im WhatsApp-Chat zu sitzen.
0: Ja, genau. Also es also ist natürlich auch nicht nur so unsere Arbeit Unterstützung gut finden, sondern es ist natürlich auch was für die KrisenberaterInnen. Also sie können sich einerseits selbst engagieren, aber bilden sich natürlich auch auf ganz persönlicher Ebene weiter. Ich glaube, dass es eine super Erfahrung ist, wenn man da ähm, ja, Leuten zuhören kann, Leuten helfen kann äh, und man da auch eine persönliche Entwicklung durchmacht, dass man sich persönlich weiterentwickelt, ähm, besser lernt, Menschen zuzuhören, für Menschen da zu sein genau und wir haben auch eine Krisenberaterin die die gesagt hat sie hat irgendwie in ein paar Monaten in der Krisenberatung bei Krisenchat mehr gelernt als im ganzen Bachelor Psychologiestudium und das freut <lacht> uns natürlich schon
1: <lacht> das ist natürlich ein großes Kompliment ja und ähm, wie sieht dann so ein Chat aus? Also jetzt weiß ich, okay, ich komme da rein und ich weiß, äh, wer mir gegenüber sitzt. Ähm, ist das, kann ich mir das vorstellen, wie so ein Chat unter Freunden einfach, wo es ein paar Mal hin und her geht? Oder gebt ihr dann, äh, gebt ihr dann ein paar Tipps oder gebt ihr relativ schnell irgendwie ähm, eine Einschätzung von wegen, ja, und jetzt ähm, klick mal hier den Link oder da findest du Hilfe für dein Problem? Ähm, wie wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also am Anfang von einem Chat sind, glaube ich, vor allen Dingen zwei, wichtige, zwei Sachen wichtig. Das eine ist irgendwie das Anliegen, das Problem zu verstehen. Und das andere ist so ein bisschen so eine Auftragsklärung. Also was möchte die Person von uns? Wie können wir vielleicht helfen? Das kann in manchen Chats sein, dass man irgendwie nur jemanden haben möchte, der einem mal zuhört und der irgendwie genau einfach irgendwie für einen da ist. Und da haben wir ganz viele Menschen, denen es dann danach irgendwie schon viel besser geht, wenn sie einfach mal darüber gesprochen haben. Ähm, es gibt aber auch andere Chats, wo, äh, wo schon eher dann so Methodik gefragt ist. Also was könnte ich jetzt zum Beispiel bei, was ein ganz klares Beispiel ist, zum Beispiel Panikattacken machen. Da gibt es dann quasi ganz klare Übungen, die man dann durchführen kann. Deswegen ist es irgendwie unterschiedlich. Wir versuchen aber, keine Ratschläge zu geben und eher Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, damit wir die Leute auch ja empowern, das nächste Mal vielleicht das Problem selbst zu lösen, anstatt nur von uns abhängig zu werden. Da haben wir auch irgendwie andere Interessen als, ich sage jetzt mal, sonst typische irgendwelche Produkte oder sowas, wenn man sich die gerade im digitalen Raum anguckt. Die meisten wollen, messen ihre Sachen in irgendwie monthly active users, also wie viele Leute jeden Monat wiederkommen und jeden Monat zurückkommen. Das wollen wir eigentlich verhindern, sondern wir, wir wollen den, ähm, den Hilfesuchenden die Tools an die Hand geben, damit sie das nächste Mal das Problem vielleicht auch schon selbst lösen können.
1: Mhm. Ja, finde ich super cool. Selbst, Hilfe zu Selbsthilfe ist ja also super stark von euch. Ähm, und wenn ich jetzt äh, ganz, ich sag mal, ganz plakativ, ähm, die, die Zielgruppe, die wir hier im Podcast haben, sind eben hauptsächlich Betroffene von sexuellem Missbrauch. Ne? Also da, da sehe ich so zwei typische Fälle, die ähm, sich an euch wenden könnten. Die einen sind ähm, wo es jetzt gerade neu aufkommt, ne? wo ihnen irgendwie klar wird, oh, ich glaube, da ist was passiert, da ist missbrauch gewesen. Ähm, wenn die Leute zu euch kommen, ist, ist das möglich oder ist das zu viel? Ist das zu, zu krass für eure BeraterInnen?
0: Ja, also grundsätzlich zu krass würde ich nicht sagen. Also wir haben da wirklich, ähm, ich möchte jetzt irgendwie keine einzelnen Beispiele beschreiben. Aber die Fälle, die wir bekommen, sind teilweise schon ziemlich krass. Äh, natürlich überfordert es manchmal einzelne BeraterInnen, aber äh, wir haben da teilweise natürlich auch so ein Vier- beziehungsweise Sechs-Augen-Prinzip und wir kriegen die äh, Fälle schon gehandelt. Äh, was halt irgendwie wichtig ist, ist halt dieser Aspekt, sage ich jetzt mal allgemein, dass wir halt keine langfristige Begleitung bieten können. Äh, wir helfen gerne bei allen möglichen Problemen, helfen vielleicht auch, wo man eine langfristige Hilfe bekommen kann. Und mhm. sind grundsätzlich aber für alle Sachen irgendwie offen und versuchen irgendwie unser Möglichstes zu tun, um zu helfen, auch bei Fällen von sexuellem äh, Und solche Fälle haben wir auch. Also das ist jetzt keine Ausnahme.
1: Okay, super schön zu hören, super gut zu wissen. Weil es ist ja auch für viele, also gerade diejenigen, die zuhören, es ist ja auch oft einfacher, erstmal ganz anonym zum Beispiel in so einen WhatsApp-Chat reinzuschreiben, wo man ja auch gar nicht genau weiß, wer jetzt hinten dran sitzt, als da jetzt wirklich sich schon an eine Stelle zu wenden, jemanden anzurufen. Deswegen, genau, also cool, das ist die dass, Idee. Ja cool, dass ihr das so niederschwellig anbietet. Und das andere hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, also gerade so bei Symptomen von, ich sage mal, posttraumatischer Belastungsstörungen, von Traumover Erkrankungen, da kommt es ja ganz oft zu Flashbacks, zu Albträumen, äh, Panikattacken, Angst. Und äh, das, äh, da, da gebt ihr quasi, je nachdem, was kommt, habt ihr... Tools, Tipps an der Hand oder eben auch, also gibt ihr da wirklich Anweisungen rüber oder habt ihr da, schickt ihr dann zum Beispiel einen Link zu einem YouTube-Video, schau mal, das könnte helfen. Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich da mit sowas komme?
0: Naja, natürlich gerade bei solchen Problemen, die mit traumatischen, die Traumata ausgelöst haben oder sowas. Mhm. Das sind natürlich genau die Punkte, wo wir jetzt in der, in mit unserem aktuellen Produkt nicht akut äh, oder nicht diese Probleme lösen können. Ähm, mhm. Da versuchen wir natürlich irgendwie zu helfen und ich glaube, dieser Bereich ist auch total interessant. Ähm, wir können aber da natürlich keine Traumatherapie oder sowas ersetzen. Ähm, aber natürlich, wenn es da akute Situationen gibt, wie Flashbacks oder sowas, äh, die diese Fälle haben wir natürlich auch und da ist natürlich auch wichtig, dass man da irgendwie gut mit um, äh, umgeht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir, ich bin natürlich jetzt auch nicht in allen Chats immer drin ähm, und bin quasi nur sehr äh, punktuell quasi, äh, bekomme ich natürlich die, die Fälle mit. Ähm, ich denke schon, dass wir die gut begleiten können und dann auch gut helfen können und diese Hilfe zur Selbsthilfe auch leisten können.
1: Mhm. Cool. Mega cool, dass ähm, also Klar, ich finde eure Abgrenzung auch super gut, dass ihr ganz klar sagt, hey, wir, wir sind halt keine Therapeuten und wir, unser Anspruch ist, auch keine Therapie anzubieten und gleichzeitig einfach erstmal an der Anlaufstelle zu sein, ne, weil ganz oft weiß man ja gar nicht, an wen und wie, wo man sich wenden kann und da einfach zu wissen, krisenchat.de, einfach mal draufklicken und ähm, ja, vielleicht kriegt man da schon ganz oft, ne, gerade beim Thema Trauma, hilft es einfach schon mal zu reden. Also, ich merke bei ganz, ganz vielen meiner Klientinnen so das Erstgespräch schon super heilsam, weil sie reden dürfen oder eben chatten dürfen, weil sie erzählen dürfen. Cool. Ja,
0: da muss man natürlich gerade bei Trauma natürlich auch aufpassen. Ähm, gerade wenn wenn die die Vorfälle jetzt die, äh, nicht so lange her sind und so weiter, da gibt es ja auch irgendwie einige Studien und sowas zu, dass es nicht zu so einer Retraumatisierung oder sowas kommt. Äh, also, das sind natürlich gerade die Bereiche, wo wir sehr vorsichtig sind, aber was uns auch sehr bewusst ist, weil wir in unserem Team quasi in unserem Hintergrund ähm, ja auch einige Leute haben, die genau aus diesem Bereich sind äh, und das ist auch, denke ich, so eine potenzielle Richtung, wo wir uns vielleicht vorstellen können, auch hinzugehen äh, in die Richtung Trauma und auch irgendwie tiefergreifend ähm, Probleme zu lösen, ähm, wo wir jetzt halt ganz klar sagen, das machen wir jetzt gerade noch nicht, sondern wir machen Akuthilfe, aber es hat auf jeden Fall schon was. Und das sehen wir auch persönlich, dass da nochmal tiefer zu gehen, damit wir den Leuten auch irgendwie ganzheitlich helfen können.
1: Mhm. Super cool. Ähm, magst du uns noch ein bisschen was, ich meine, eure Firma ist ja super jung, super fresh, magst du uns noch ein bisschen was erzählen, was ihr noch für Ideen habt, also was so eure Vision ist, also euer, euer Traum von Krisenchat?
0: Ja, also mit Krisenchat konkret wollen wir ähm, ein Angebot schaffen, was jeder jedes Kind jeder junge Erwachsene in Deutschland kennt und ähm, der äh, oder dem er oder sie vertraut ich glaube das ist uns total wichtig mhm. ähm, wir sehen einfach so viele Menschen da draußen ähm, die gerade noch nicht die Hilfe haben die sie brauchen die sie finde ich auch verdienen ähm, und da ist einfach das Ziel, jetzt da ähm, in der Breite sage ich jetzt mal zu wachsen in der Breite anzukommen ähm, damit irgendwie jeder auch Hilfe bekommen kann. Und damit geht natürlich auch ein Wachstum an, an KrisenberaterInnen einher. Und so ein zweiter Aspekt ist natürlich einerseits so das, das Tiefere. Also wie können wir auch tiefere psychische Probleme zumindest helfen zu lösen? Und wie können wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln in der Gesellschaft und wie können wir irgendwie so eine Entstigmatisierung psychischer Probleme äh, bewirken. Ich glaube, das ist so ein großes Anliegen von uns. Daneben, vielleicht jetzt auch so ein bisschen konkreter, ist es so, dass wir ähm, ja gerade auch irgendwie den Bereich äh, psychische Gesundheit in Unternehmen interessant finden. Ähm, wenn da vielleicht jemand zuhört und der vielleicht auch äh, im Unternehmen dafür verantwortlich ist, wir tauschen uns da gerne aus. Gucken da auch, wie wir da helfen können, wie wir da Angebote schaffen können, damit es irgendwie auch ArbeitnehmerInnen gut geht. Ja, das sind so, denke ich, so die Hauptbereiche, wo wir, wo wir gerade dran sind.
1: Mhm. Super cool. Drei sehr, sehr starke und wichtige Themengebiete. Mega, Kai. Ähm, kurz und knackig, kurz und schmerzlos. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich finde euer Angebot <lacht> mega cool. Mhm. Und ich würde dir das letzte Wort überlassen. Danke dir, dass du da warst,
0: Kai. <lacht> ja, danke dir, Mai. Ähm, vielleicht als letztes Wort. Ich denke, deine Community ist da irgendwie auch schon sehr sensibilisiert für. Aber ich glaube, es ist noch mal unglaublich wichtig, dass man auf persönlicher Ebene guckt, was man machen kann, um ähm, ja die Prävention psychischer Probleme weiter voranzutreiben. Einerseits, indem man Selbstvertrauen hat und zu auch engen Vertrauten äh, über die eigenen Probleme äh, spricht, ähm, dass einem bewusst ist, äh, es muss einem nicht immer gut gehen, muss nicht immer alles super sein, ähm, aber auch, dass man natürlich äh, den eigenen engen Vertrauten offen ist und für die Person da ist. Äh, und ja, ich denke, das ist so, so mein letztes Wort. Ähm, spread the message, würde ich sagen. <lacht> und ja, schön, dass ich da sein konnte.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war Kai Lanz vom Krisenchat. Alle Links findet ihr in den Shownotes und ja, checkt das mal aus. Super cooles Angebot und empfehlt sehr gerne weiter. Eine kurz- und knackige Folge. Ich hoffe, dass das eine oder andere für dich über den Krisenchat mitnehmen können. Vielleicht magst du die Folge auch dem oder der einen oder anderen weiterempfehlen oder einfach direkt den Krisenchat.de. Ich finde es ein unglaublich cooles Angebot. Bin neugierig, wie du dazu stehst. Und ja, schau total gerne mal auf der Seite vorbei. Ich habe sie auch verlinkt in den Shownotes. Und wir hören uns beim nächsten Mal. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.